0: Chant curieux, épisode 12. Aujourd'hui, on visite un endroit spécial de la belle région du Saguenay. C'est un genre d'écluse, mais uniquement utilisé par des petits nageurs. Bonne écoute. Tu te demandes c'est quoi, Méchant Curieux? Eh bien, c'est un podcast ou balado-diffusion qui essaie de te faire découvrir des gens, des histoires, des métiers, des passions, bref, plein de sujets qui, j'espère, alimenteront ta curiosité. Aujourd'hui, on visite un endroit particulier, la passe à saumon de la rivière Amars au Saguenay. J'ai eu la chance, l'année passée, d'aller faire un tour. Et comme je commençais mon podcast... Je pas vraiment l'équipement nécessaire pour être capable de faire un enregistrement de qualité. Alors, j'ai décidé de lui retourner cette année. Et j'ai rencontré Laurence, qui a été notre guide pour la visite.
1: Dans la passe à ce moment, en fait, l'Association de la rivière à masse... Euh... Les pêcheurs là, ça se pêchait en 1900 la rivière puis tout ça. Les premiers arrivants du Saguenay pêchaient la rivière au saumon, mais c'était pas aussi contrôlé que ça l'est aujourd'hui. Okay. Même qu'avant il y avait une usine de pâte et papier au bout de la rivière, puis ils utilisaient la, la, la rivière pour draver les, les, les billots de bois dans le fond. Okay. Fait que les, les arbres descendaient là dedans, fait que c'est pas tellement propice au saumon. Là. Ils faisaient souvent un sommet puis tout ça. Euh, puis ça c'était dans les années 1900. C'est même euh, un petit bout. C'est les frères Press d'ailleurs qui avaient un club privé sur la rivière, qui invitaient leurs euh, leur collègues entrepreneurs puis tout ça. Pour, euh, pour venir pêcher sur la rivière. C'est vraiment plus tard, c'est en 1983, que euh, l'Association sportive des pêcheurs de la rivière à Mars a été créée. Ça, c'était vraiment pour euh, gérer la rivière, ça, ça... D'ailleurs, mon, mon patron, Mario Dallaire, qui est ici depuis le début, euh, c'est lui qui, qui a commencé ça avec d'autres personnes. Puis euh, après ça, voyant qu'il y avait du potentiel pour le saumon et tout ça, ils ont permis la, la pêche sportive au saumon. Euh, par contre, avec le temps, ils ont réalisé que euh, les populations de saumon baissaient rapidement. Donc, euh, ils ont participé à un plan d'ensemencement. La pêche sportive a été fermée, puis c'est vraiment en 92 qu'elle a été réouverte. Okay. À partir de là, euh, depuis ce temps-là, en fait, ça roule sans arrêt. Les montaisons, là, on a, des, on a quatre rivières à Saumon-Saguenay. On a la Sainte-Marguerite, la Saint-Jean, la Petite saguenay et la rivière à Mars. Donc, euh, Quatuor-du-Fjord aussi, qu'on appelle, c'est une rivière du toutes des rivières saumon très, très belles qui donnent beaucoup aux pêcheurs. Puis on est très fiers de ça. Puis la montaison des saumons, c'est très cyclique. Donc, une année, tu peux en avoir beaucoup. L'autre année d'après, tu peux en avoir beaucoup moins. Donc quand, quand tu dis
0: la montaison, là, oui. ça veut dire quoi ça? ça... C'est
1: euh, le nombre de saumons qui vont passer okay. euh, dans la rivière. Nous, on est très chanceux d'ailleurs. On a une passe migratoire à saumon. Euh, okay. C'est ce qu'on va expliquer aujourd'hui, euh, okay. entre autres. Puis ça, ça nous permet vraiment d'avoir des chiffres réels puis des statistiques en temps réel sur la montée du saumon. Parce qu'on a tous les saumons qui passent dans la rivière, passent par la passe migratoire, okay. obligatoirement.
0: Puis, mais le but de la passe au saumon, est-ce que c'est est pas uniquement de, 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 de calculer le nombre de saumons qui montent? C est, c est, c est...
1: Non, c'est vraiment pour aider le, le, le saumon à grimper. Parce qu'à côté de la passe migratoire, en fait, il y a une chute. Euh, qui est infranchissable pour le saumon. Tout oh, simplement okay. euh, qui a pas assez d'espace en dessous de lui pour prendre son élan puis okay. sauter. Parce que le saumon a besoin d'une fois et demie sa grandeur pour prendre son élan puis sauter. Okay. Donc, c'est pour ça que la passe migratoire est là. C'est vraiment pour faciliter. mais En fait, c'est pour euh, faire monter le saumon. C'est comme une simplement.
0: écluse pour les poissons. Oui.
1: Puis d'ailleurs, il euh, y a quatre, euh, quatre, euh, quatre passes à saumon euh, ici au Québec. Puis, euh, nous, on est une des seules qu'on peut visiter. En fait, il y en a deux au Québec qu'on peut visiter. Il y a okay. Matane, puis il y a nous. Sinon, là, euh, il y en a une à Sainte-Marguerite aussi. C'est seulement des, euh, des passes là, pour il y a des chutes infranchissables. Euh, il y en a une à Matane, il y en a une à Rivière-Jacques-Cartier aussi, à Québec. Euh, il y en a une à Rivière-Madeleine aussi. Là. Donc, euh, il y a beaucoup de passes migratoires. Puis ça, c'est le fun, justement. On peut tous avoir les... les... Le nombre de saumons pour avoir une idée de, de ce qui se passe. Puis
0: avant qu'il y ait une passe à saumons, ouais. euh, est-ce qu'il y avait des chutes aussi? Qu'est-ce qui arrivait? Euh, qu est ce qui faisait les
1: saumons? Ça, l'information, c'est. D'après ce que, ce que je sais, c'est dans le temps, là, justement, que je, je parlais là, du début. C'est le barrage qui a été construit pour fournir l'électricité à une série qui se trouve de l'autre côté de la rivière. Donc c'était un petit barrage hydroélectrique. Fait qu'avant ça, le saumon euh, montait par lui-même. Okay. Mais avec ça, ça l'a bloqué. Ça l'a bloqué. Ouais. C'est ce qu'il y en est pour, euh, pour la passe migratoire. Puis nous, c'est ça qui est le fun. Bien, on est en plein centre-ville, la rivière, euh, mm. c'est facile d'accès, on a des, des initiations, tout ça. Puis euh, la visite, là, ça coûte 375 par personne. C'est gratuit pour les enfants de 12 ans et moins. Là. Fait que, les familles viennent ici. Puis souvent, c'est quelque chose qu'on ne pense pas à venir voir. Là en bas, on a, une, euh, on a une vitre qui permet de voir les saumons aussi. On a une caméra euh, sous-marine en direct à l'entrée de la passe. Okay. qu'on voit les truites de mer, les saumons, puis euh, tout ça. On a un bassin de fait que C'est vraiment très interactif. Les gens, euh, ils ont des panneaux. Puis, euh, ça. Cool. On continue la visite? Oui. Quelque chose oui. Ça? Donc, euh, en commençant par euh, le tout début, en fait, on va mettre quelque chose au clair. Le saumon euh, d'Atlantique, c'est pas du tout la même chose que le saumon du Pacifique. Le saumon du Pacifique, qu'on va retrouver plus à l'ouest du Canada, lui, après avoir pondu ses œufs, va mourir. Contrairement au saumon d'Atlantique, lui, après avoir pondu ses œufs, va retourner en mer. Okay. Donc, une femelle moyenne, d'environ 10-12 livres, va euh, pondre 10 000 œufs au printemps, d'un seul coup. Euh, à l'automne, pardon. J'ai dit au printemps. À l'automne. Ensuite de ça, euh, au printemps vont naître les petits alevins vésiculés. Vésiculés parce qu'ils vont conserver l'enveloppe de leur œuf euh, pour pouvoir se nourrir. Ils sont trop petits et sont encore enfouis sous le sable. Donc ils vont se nourrir de leur, euh, de leur coquille de leur œuf jusqu'à mmh. temps que la crue ramasse le gravier, puis permettent de sortir pour devenir alevins. Là, euh, on est passé de 10 000 œufs à 1 200
0: oh, ça réduit.
1: Donc, euh, ce qui est très normal. Le printemps est rude, il y a de la prédation aussi beaucoup. Puis euh, à cette grosseur-là, le, le cœur là, il est plus petit qu'une tête d'aiguille. fait que euh, c'est pas loin avant y a, que ça Y, y a
0: des prédateurs connus sur des oui, petits poissons?
1: Comme oui, ça? on va en parler plus tard, okay. là, mais les, les, les bexis, les poissons, tout ça, là, ça se mange entre eux. Là, okay. puis, euh, autre chose du saumon atlantique, euh, c'est qu'il ne se nourrit pas quand il revient dans la rivière. Donc lui, il revient juste pour frayer. C'est seulement au stade de bébé qu'il va se nourrir, puis en mer. Donc, dans la rivière, la seule fois où le saumon va se nourrir, c'est au stade de bébé, de jeune saumon. Donc, ensuite de ça, les alevins vont manger, vont devenir tachons. Tachons ressemblent beaucoup, beaucoup à une truite. Donc, souvent, les gens vont pêcher des tacons en pensant que c'est des truites, vont les conserver, mais euh, ça se trouve avec, euh, avec des tachons. On les reconnaît, ils rentrent à environ 15 cm, rentrent dans une main. On les reconnaît par les points rouges sur le côté, tandis que les truites, eux, vont avoir des lignes blanches sur les nageoires. Oh. Ensuite de ça... Euh, petit tacon devient somono. Somono, c'est le stade euh, juste avant qu'il atteigne la mer. Donc, il ressemble beaucoup, beaucoup au somon adulte. va mesurer euh, environ 30 cm maximum. Puis, euh, tout ça, sa transformation se passe de 3 à 4 ans dans la rivière.
0: On est rendu à 90 somono sur les 10 000 eux initiales. Oui.
1: Puis ça, c'est si tout va bien puis que tout est dans leur faveur. Là. En fait, le somono, c'est la dernière étape avant d'atteindre la mer. Lui, il va passer au travers d'un procédé qu'on appelle la smodification. C'est un grand mot juste pour dire qu'il va adapter ses branchies, ses yeux et sa peau à l'eau salée. Okay. Le saumon a cette particularité-là, comme la truite de mer, c'est un poisson anadrome, qu'on dit. Donc, c'est un poisson qui euh, se reproduit en eau douce, mais va se nourrir en eau salée. Puis ça, si on prenait par exemple une truite qui vit seulement en eau douce, qu'on la mettait dans l'eau salée, ça ne fonctionnerait pas vice-versa. Donc, c'est vraiment c est, c est une caractéristique euh, assez exceptionnelle de pouvoir vivre en eau douce et en eau salée. Ensuite de ça, le saumon va entamer sa migration, va se rendre euh, en mer. Souvent, les, les saumons vont se rendre jusqu'au Groenland pour se nourrir donc, du moment qu'il atteint la mer, lui, sa migration commence. Il va se rendre jusqu'au Groenland, il revient environ deux ans plus tard. Les 90 qui sont partis, deux à trois géniteurs vont revenir dans la rivière natale et toujours dans la rivière où ils sont nés. Mm. C'est très, très rare qu'ils s'égarent. Souvent, euh, on va le voir un petit peu plus tard, là, en fait, au prochain, euh, au prochain panneau, euh, ils vont retrouver la rivière là, grâce euh, principalement à leur odorat, euh, les champs magnétiques, puis euh, les courants. Euh, L'anatomie du saumon, en fait, le saumon, euh, très semblable à la truite, euh, la famille des salmonidés, euh, c'est des cousins, si on peut dire. Euh, le saumon, qui a, quand il euh, arrive de la mer, euh, va être très argenté, donc va briller, puis plus la saison avance, plus il va s'assombrir. Donc euh, il va se camoufler aux couleurs de la rivière. Surtout que la rivière Amars, ici, a une teinte brunale, c'est pas pour qu'elle qu est polluée ou quoi que ce soit, c'est seulement que le bassin euh, versant d'où elle vient, dans le parc de Laurentides, euh, c'est de la tourbière, le sol, donc vraiment de la mousse, puis okay. donne vraiment une teinte euh, foncée. foncée pas qu'elle est sale, puis qu'on n'a pas les mêmes minéraux ici qu'en Gaspésie, on en voit tout le temps les rivières claires, claires, claires. Ouais. Ici, c'est juste... c'est comme ça. Vrai. Donc, le saumon a un certain avantage, ils sont très, très difficiles à voir. La femelle et le mâle vont se différencier par leur bec. Le mâle va avoir un crochet sur la mâchoire inférieure. Un peu le même principe que les orignons, les cerfs. c'est comme son... Son, son panache. Fait que les femelles vont être attirées par le crochet. Plus il y a un gros crochet, euh, plus le mâle est fort puis il va fertiliser ses œufs de manière efficace. Mmh. Donc, euh, au début de la saison, le crochet est très petit, mais plus l'été avance, plus il va grossir. Donc, ça devient très, très lent en fait. Là, ça, son nez ne euh, se ferme pas complètement. C'est vraiment pas attirant, mais bon, les femelles euh, saumon aiment bien ça. Puis la femelle, elle va avoir un petit nez tout pointu. Autre chose qui différencie euh, des autres euh, poissons, je dirais que c'est sa vision qui est très, très bonne. Premièrement, il va presque voir 360. Il y a seulement un petit bout devant son nez euh, que le saumon ne voit pas et derrière sa queue. Autrement, il voit partout autour et au-dessus. en plus de ça, il va voir en couleur. Okay. Donc, les mouches qu'on utilise, euh, comme je dit tout à l'heure, le saumon ne se nourrit pas en rivière. Donc, les mouches qu'on utilise, ce pas des mouches qui vont imiter des insectes, mais ça va être plutôt des mouches attractives qu'on dit. Donc, des mouches très, très colorées qui vont avoir des couleurs très vives pour pouvoir venir l'agacer puis que ça le dérange, puis euh, un saumon en temps de, de, de frais va être très territorial. Donc, c'est très, très rare qu'un saumon va avaler la mouche. Il va seulement l'avoir toujours sur le bord de la gueule parce qu'il va juste vouloir la tasser. Des fois, ça arrive, mettons qu'un saumon euh, prend la mouche au complet, euh, les grands saumons, il faut toutes les remettre à l'eau. Donc, euh, disons que c'est un grand saumon que j'ai. Euh, si ça arrivait que la mouche était prise, plutôt que de tirer, puis de risquer de le blesser, puis de, de, de le tuer tout simplement, on coupe la ligne, puis le sang du saumon est tellement acide qu'il va finir par venir dissous de l'hameçon. Oh, oui. Donc, euh, c'est très bien fait à ce niveau-là. Mmh. Puis, peu de gens le savent aussi. Puis, c est, c est, on essaie de le dire de plus en plus, justement, pour sensibiliser les gens à ça. À la remise à l'eau qui devient très, très populaire aussi auprès des plus jeunes. Il y a deux types de permis, là, mais ça, on en reparlera tout à l'heure euh, à ce niveau-là. Euh, donc, aussi, j'ai parlé de leur, euh, leur mémoire olfactive. Ils ont passé trois à 4 ans dans leur rivière en étant bébés. Donc, ils se sont vraiment imprégnés des minéraux, des algues, de l'eau de la rivière euh, avant de partir en mer. Puis, souvent, ils vont partir tous un peu en même temps. Fait qu'ils vont comme se donner le chemin. Puis, euh, ça. Euh, la migration de saumon, en fait, euh, je l'ai mentionné tout à l'heure, euh, le saumon va partir de sa rivière, va se rendre jusqu'au Groenland pour se nourrir, ainsi que les saumons de l'Europe. Euh, à partir de là, c'est là qu'on en perd beaucoup. Euh, beaucoup de prédateurs, beaucoup de pressions de pêche aussi dans, dans, dans la mer et tout ça. Puis les petits saumons qu'on a le droit de conserver, dans 100 des cas, euh, c'est des mâles. Tout simplement que euh, les petits mâles étant plus téméraires, vont croiser les grosses femelles prêtes à pondre sur leur chemin du retour. Vont rebrousser le chemin pour suivre les femelles. Donc, vont les suivre. Puis tout ça, c'est pour ça qu'on a le droit de les garder. En fait, c'est qu'ils euh, peuvent féconder les œufs, sauf que leur taux de survie est beaucoup moins grand qu'un grand mâle, par exemple, parce que leur réserve d'énergie est beaucoup euh, plus petite qu'un grand mâle. Donc, après avoir fécondé, ça se peut tout simplement qu'ils meurent parce qu'il n'y ait plus assez d'énergie. C'est pour ça qu'on peut les conserver. Autre chose, euh, après le déluge, ça a pris presque 10 ans. Le déluge en 96 a a complètement là, ravagé la rivière, a, la, a amené la, la passe migratoire, puis euh, beaucoup de, de boue, tout ça. Euh, les saumons revenaient dans la rivière, ils pondent, mais les œufs finissaient par mourir. Donc ça a pris presque 10 ans avant qu'on commence à voir euh, des bébés saumons naître dans la rivière. Enfin, en plus, en 2005, on a été à un plan d'ensemencement sur 5 ans. Donc ce qu'on fait, c'est que nous, on récolte les œufs des, des saumons dans des euh, dans des espèces de bois, puis euh, sinon on envoie des, euh, des, des saumons génitaires à Tadoussac. À Tadoussac, euh, les saumons vont être vérifiés. S'ils si n'ont pas de maladie, des trucs comme ça, on être t'injecter d'antibiotiques pour être sûr qu'ils qu ne soient pas malades. Après ça, ils euh, vont pondre les œufs. Les œufs vont être envoyés à Baldwin en Estrie. vont être là. Les petits albinos vont grandir, vont nous les renvoyer, puis nous on va les mettre dans la rivière pour oui. qu'ils puissent s'imprimer. Donc, encore une fois, cette année aussi, on a été éligés à ce plan là, dans ce lancement. C'est très, très bon pour la rivière. Euh, C'est possible de déterminer l'âge d'un saumon avec euh, son écaille. Un peu comme notre cheveu, c'est son ADN. Fait Avec une simple écaille, on est capable de voir ce qu'il a mangé, s'il était malade, s'il a bien mangé, quelle quantité puis tout ça. Euh, en fait, euh, c'est dur à expliquer comme ça quand on ne l'a pas devant soi. Euh, c'est comme un peu une empreinte digita digitale ou comme un arbre qu'on coupe. Oui, les, les... oui c'est ça. Selon les lignes, on est capable de savoir combien de fois il est revenu frayant en rivière. Incroyable. Comme dans ce cas-ci, il est revenu une, deux, trois, quatre, cinq fois, ce qui est très, très, très exceptionnel. Un saumon qui revient cinq fois, c'est un saumon d'à peu près 30 livres. C'est très rare. Euh, souvent, ils vont venir deux, trois fois maximum. Souvent, ils vont mourir en chemin et tout ça.
0: Ça vit combien de temps, un saumon?
1: En moyenne. Ça peut vivre jusqu'à 10 ans en moyenne.
0: 10 ans.
1: En moyenne, oui. Mais tout dépend encore une fois de, des prédateurs qu'il va rencontrer. Euh, la frayère, c'est l'endroit où euh, la femelle va euh, pondre ses œufs. Donc la femelle va choisir un endroit pour trois choses. Euh, premièrement, elle doit choisir un lieu qui a beaucoup d'oxygène dans l'eau pour pouvoir oxygéner les œufs. Euh, que le fond est en gravier. Donc, si c'est de la glaise, la boue, ça ne fonctionnera pas. Les œufs vont se faire enterrer. Puis, de la nourriture. Donc, elle va se promener. S'il voit des insectes au-dessus de l'eau, c'est bon signe parce que les insectes vont pondre sous l'eau et larves vont servir de nourriture au bébé euh, saumon. Donc, une fois qu'elle a choisi son endroit, la femelle va se mettre de côté, va commencer à balayer le sol avec sa queue pour tout tout, tout dégager puis vraiment faire le, du beau petit gravier fin. Son nid peut atteindre 1,5 m de large. Donc, elle a 10 000 œufs à pondre, donc c'est vraiment important de les étendre partout parce que si euh, elle les met tous au même endroit, un petit canard arrive et trouve le, 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 le jackpot. Là, lui, il est super content. Là. Fait que, euh, elle va vraiment les étendre partout. Tout ça, elle, elle a déjà choisi son mâle elle, pendant ce temps-là. Le mâle va toujours la suivre. Elle va pondre ses œufs, Le mâle va féconder. Mais ça peut arriver que pendant ce temps-là, d'autres mâles viennent en profiter pour se joindre à eux. Fait que il peut y avoir deux trois mâles qui fécondent en même temps. Euh, la, 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 même, la même batch même batch fait. Ensuite de ça, la femelle va réenterrer les œufs avec du gravier. Comme ça, à la première crue du printemps, ce ne seront pas les œufs qui vont partir avec le courant, mais le gravier, tout simplement. Okay. Euh, L'alimentation du saumon, un peu comme tous les poissons, va manger principalement des euh, insectes en rivière. Donc, euh, au stade d'Alvin, on mange des petites larves d'insectes que je vous parlais là, tout à l'heure. Puis, euh, le tacon, un peu comme la truite, lui, va, va plutôt manger les insectes à la surface de l'eau, comme des éphémères. tout ça. Là, ça va être très, très sauteur, va tout le temps à la surface de l'eau. Ensuite de ça, au stade de saumono, son alimentation va principalement se composer de, de krill. Euh, encore une fois, adulte, ça va être son alimentation principale, la crevette et tout ça. Mais aussi, euh, pour prendre autant de poids en peu de temps, le saumon doit euh, viser un petit peu plus haut dans, dans, dans son alimentation. Donc, il va vraiment là, aller manger des gros poissons comme du poulamon, euh, du haran, du goberge, de l'éperlante, même du Donc, euh, mais On a dit, on a
0: dit tantôt qu'il se nourrit dans la rivière. À la naissance? Oui, c'est ça. Oui. Pour... Tout le reste, après, Exactement.
1: Par... Du moment qu'il est adulte et qu'il revient dans la rivière, c'est terminé, ne se nourrit plus. Okay. Bébé, il va se nourrir, mais euh, adulte, en rivière, ne se nourrit plus. Euh, mais par contre, la crevette reste la, la source principale de son alimentation. D'ailleurs, sa chair rosée, euh, c'est à cause de, des crevettes. Un peu comme les flamants roses qui deviennent roses à cause des crevettes. C'est la même chose pour le saumon. Donc, on va manger beaucoup, beaucoup, beaucoup de crevettes. Euh, les prédateurs du saumon. Euh, souvent, on a la belle image de l'ours qui se pêche un saumon euh, au-dessus de la chute. Ça, ça se trouve à être plus encore en Colombie Britannique. Euh, avec les grizzlies, tout ça, les, les gros ours. Ici, au Québec, les ours noirs euh, s'approchent très rarement de l'eau. Donc, jamais on va voir un ours qui se pêche un saumon. Il euh, va aller dans l'eau seulement s'il est en danger ou s'il manque de nourriture pour ses bébés. Euh, si un saumon ment sur les berges, là, il peut le ramasser, mais l'ours noir va principalement manger des petits fruits, des herbes, tout ça. Donc, on ne le considère pas comme euh, le prédateur du saumon. Au stade d'œuf, le saumon déjà, a déjà un prédateur qui est euh, le bec C'est un canard qui a un bec très, très euh, très très fin, qui va aller sous les roches pour manger les œufs. Euh, ensuite de ça, alevins, les grosses truites de mer qui reviennent en rivière aussi vont manger les alvins, Martin Pêcheur, euh, les visons, tout ça. Et euh, le saumon adulte, même en rivière, c'est prédateur. La loutre de rivière et non de mer. La loutre de rivière est très, très agile, a n'a pas de difficulté à s'attaquer à un saumon. Puis l'aigle pêcheur aussi qui s'essaye. Souvent, on en voit passer dans la poste avec vraiment des marques de serre d'aigle sur le dos. Donc, euh, c'est assez, assez impressionnant. Puis euh, en mer, bien, le saumonot va se faire manger, euh, bien sûr, par le goéland. Euh, les oiseaux aussi. Euh, et le saumon adulte, le thon, l'espadon, le requin, mais le pire d'entre eux serait le phoque. Depuis qu'on a empêché la, la chasse au phoque, euh, les, les populations de phoques augmentent, donc commencent à manquer de nourriture, doivent se déplacer. De plus en plus, on retrouve des phoques euh, vers le Saguenay. Donc dès qu'ils sortent la rivière, est exposée. ils sont exposés aux phoques. Mais le pire dans tout ça, c'est que le phoque ne euh, mange même pas de saumon. Il va plutôt jouer avec le saumon. Okay. Donc en jouant avec, il va, euh, va être porté à le blesser. Il va arracher une petite nageoire, coup de griffe, des fois prendre une petite bouchée par accident. Euh, L'année dernière, où il y a deux ans, il y a un saumon qui est arrivé et il manquait carrément un, un bout mm -hmm. sur son dos. Devant son nageoire dorsale, il y avait vraiment une bouchée de prise. Puis euh, Il a quand même monté. C'est ça qui est fascinant du saumon, en fait, c'est que pendant tout ce temps-là, il ne mange pas. Euh, monte le courant, il est toujours contre le courant, puis vit seulement sur ses, euh, ses énergies. Puis là, en plus, il avait le dos à moitié croqué, puis il a réussi à monter pareil. Là, fait que c'est vraiment euh, oui. impressionnant. On a parlé tout à l'heure, la passe migratoire, euh, c'est ça, la chute est infranchissable pour le saumon. Donc, la passe migratoire est aménagée sous forme de 11 bassins. Euh, puis, on a un observatoire qui se trouve à être au bassin numéro 8, avec une fenêtre et tout ça. Le bassin numéro 8, ça se trouve être le point un peu de non-retour. Parce que c'est une trappe. Ils peuvent rentrer, mais à partir de là, ils ne peuvent plus sortir. Les autres donc, avant. Donc, oui. c'est
0: comme un escalier numéroté jusqu'à 8. Oui. Ça part du bas, puis là, les saumons montent, puis rendus à la, au bassin 8. Ils ne peuvent plus redescendre.
1: Exactement. Euh, c'est comme un peu, euh, en anglais, on appelle ça un ladder, là, comme une échelle. Oui. Fait que euh, c'est le même principe que ça. Les bassins sont, sont tous numérotés. Puis, euh, ensuite de ça, au bassin numéro 10, là, c'est la cage. C'est nous qui, qui ouvrons la porte. Il ne passe pas euh, tout droit. C'est vraiment nous qui décidons quand on ouvre la porte et quand on la ferme. Euh, ben, en fait, elle est toujours fermée puis c'est nous qui décidons quand on l'ouvre. Le matin, on arrive, on va vérifier, on lève la cage. C'est un treuil qui va euh, lever la cage dans les airs. À partir de ça, on est capable de voir, OK, mettons, euh, j'ai trois saumons. Euh, juste à, à l'œil, on est capable de voir si c'est un mâle ou une femelle en regardant les becs. Si, par exemple, le saumon est blessé, on va le noter parce que des fois, ça peut arriver au courant de la saison qu'on retrouve un ce moment sur euh, les berges puis que ça soit lui qui était blessé, t'sais. Ça peut être une mauvaise remise à l'eau ou euh, il a mal atterri en faisant un saut, des trucs comme ça. Mais
0: vous faites aucun marquage avec une étiquette? Non, ou...
1: non, non. Mais souvent, il y en a qui ont des blessures particulières ou comme l'année dernière, il avait un qui était avec. Il était séparé en plein milieu. Il y avait une ligne, d'un côté, il était noir noir noir, de l'autre côté, il était sa couleur gris. Et ça, en fait, c'est parce qu'il était avec du, euh, du côté gauche. Donc, en étant Non, du côté. Ben, mettons qu'il était avec du côté gauche. Le côté où il est avec, dans sa tête, il fait noir, doit se camoufler, devient noir tout du côté gauche. Oh, okay. Fait qu'il était vraiment, là, c'était spécial à voir. Et puis, lui, on l'a revu plus tard. Un pêcheur l'avait pris, il était vraiment moitié-moitié gauche-gris. Okay. Donc, c'est ça. La cage, euh, ça nous permet de faire le décompte, euh, vraiment, d'avoir des, des vraies données, euh, de voir si les saumons sont en santé. Puis, euh, justement, des fois, on utilise la cage, en fait, euh, pour faire des transports de saumons plus haut que la zone qui est pêchable. Où les pêcheurs n'ont pas le droit d'aller, donc peuvent frayer en paix. On a une citerne qui est euh, équipée pour ça, qui est oxygénée, là, qui, est, qui est à bonne température, tout ça. Nous, on, quand on a assez de saumons dans la cage, on lève la cage, on descend la cage dans la citerne. Les saumons vont tomber dans la citerne, puis à partir de là, nous, on va les porter en haut d'une chute infranchissable où les pêcheurs n'ont pas accès. À partir de là, ils peuvent frayer, ils sont vraiment en paix. Puis, euh... quand on est sûr que c'est des gros géniteurs. On n'enverra pas des petits, morts euh, en haut. Ça va être plutôt des gros et des gros mâles.
0: Et, et comment les saumons? ont appris, cest l'instinct qui le a ben, en fait, à monter ces échelles-là? Ce
1: qui arrive, euh, ben, le, le saumon cherche toujours à monter le courant. Toujours, toujours, toujours. toujours. L'instinct, c'est ça. Il va toujours chercher le courant qui, euh, pour grimper. Puis, euh, en voyant qu'il n'est pas capable de franchir la chute, il va, il va essayer de trouver un autre endroit pour monter. Puis c'est là qu'il va trouver la passe. Est-ce qu'il va s'essayer avant pour voir qu'il n'est pas capable? Certains ou Oui, sont... certains d'autres. Okay. Il y en a qui vont s'essayer puis euh, il y en a qui vont prendre le premier coup puis qui vont se rendre tout simplement. Des fois, il arrive avec le nez coché parce qu'ils se sont essayés dans la chute puis ils sont allés s'écorcher le nez un peu en arrière. Fait que, ça, c'est un bon signe qu'on sait qu'ils se sont essayés ou pas.
0: On va aller voir les, les bassins.
1: L'observatoire, on se trouve à avoir euh, une caméra qui est en direct la rivière, qui est au pied de la passe migratoire. Donc, des fois, on voit les saumons tournoyer autour. Là, euh, en, dans, dans ce cas-ci, on n'a rien, mais parfois, on a les truites de mer aussi qui vont se mettre devant. Euh, ça, ça c'est des
0: caméras qui sont.
1: À l'entrée du passé numéro 1. Oui, des truites, tantôt, il y en avait, y en avait plusieurs. Là, fait que, euh, ouais. Ça, c'est intéressant. Des fois, ils sont toutes parquées une devant l'autre. C'est le fun de voir. On est capable de voir qu'il y a des choses qui viennent bassin euh, au bassin numéro 8, mais ben, en fait de, on se trouve devant une fenêtre puis euh, cette fenêtre là il y a une règle devant comme là il y a une petite truite de mer qui se trouve à être dedans puis lorsqu'il euh, lorsque les saumons devant la fenêtre vont euh, de la manière que le courant est aménagé ils vont automatiquement se placer devant le, la fenêtre fait qu'on a un beau euh, mètre euh, 20 qui est devant la fenêtre puis ça nous permet d'avoir une idée sur la grosseur du saumon ça, ouais, là on a une belle truite devant la caméra <rire> Les truites ont des lignes blanches, des nageoires. Les saumons vont avoir une grosse queue euh, vraiment là, triangulaire puis qu'on peut se tenir dans le l'endroit ici, ça va plus un peu Les, les truites sont achetées. Ça. Ça.
0: Trucs, tu vois, tu
1: pas, peut la non, ça c'est des truites de mer. Puis dans, dans, on a un autre bassin avec une autre vie, ça se trouve à être des truites de rivière. C'est vraiment juste pour montrer aux gens la différence entre les, les deux types de truites. Donc la truite de mer qui est unique en fait, Ici au Saguenay, elle a sa propre génétique. C'est une truite qui va se rendre seulement dans le fjord pour se nourrir puis revenir dans les quatre rivières que je vous ai nommées euh, tout à l'heure pour euh, frayer.
0: C'est que ça, ici, on est comme au bassin numéro bien.
1: Exactement. Après ça, c'est le bassin 9. Après ça, c'est le bassin 10 qui se trouve avec la, la cage.
0: Est-ce qu'il y a des. Est-ce que vous remarquez, dans le fond, qu'il y a des diminutions, de l'augmentation de saumon, bien, ici à la rivière euh, en mars, là, mais au Québec en général?
1: Euh, en fait, là, les montagnes de saumon, c'est très cyclique. Une année, ça peut être excellent. L'autre année d'après, euh, ça peut être moins bon. Le, comme les saumons qui montent présentement, ce n'est pas eux qu'on va voir l'année prochaine. Eux vont retourner en mer, euh, vont y passer deux ans puis vont y revenir. Donc, c'est vraiment tout le temps des générations différentes qui reviennent. Euh, puis là, euh, depuis quelques semaines, on a la problématique du Ben euh, En fait, depuis plusieurs années, je dirais, le barayé qui est maintenant rendu dans les rivières à saumon. Euh, le, le problème avec ça, c'est qu'avant, euh, au Québec, peut-être 60 ans minimum, si je ne me trompe pas, il y avait des populations de barayés. Il y avait trois populations. Il y avait le Saint-Laurent, il y avait Miramichi au Nouveau-Brunswick puis la baie de Fondi aussi un petit peu plus bas. Euh, le bar rayé de Saint-Laurent a complètement disparu. Donc, euh, le ministère, bien, le, le fédéral l'a protégé. Donc, c'est interdit de viser euh, le bar rayé ni de le conserver. On a importé euh, des bar -rayés de Miramichi. Sauf que le problème avec ça, c'est que la, 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 la souche du bar -rayé de Miramichi, c'est un, un bar qui est euh, migrateur. Donc, on va toujours chercher à se déplacer. Tandis que Louis de saint laurent était vraiment propre au Saint-Laurent, puis il restait dans le Saint-Laurent. Là, qu ce qui arrive, c'est que euh, les bars euh, avec les système migrateurs vont chercher toujours à se déplacer. Puis là, on se retrouve infesté de bars. Puis ça, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça mange tout, 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 puis ça se promène en banc. Donc, euh, c'est pas deux, trois bars qui se promènent ensemble, c'est 40, 50, 60 bars qui vont rentrer ensemble dans les rivières. Sauf que là, euh, ce qu'on essaie de débattre, c'est qu'on n'a même pas le droit d'empêcher un pour euh, y ouvrir la staba, puis regarder ce qu'il mange. Pourquoi? Parce qu'il est protégé. Même le les et protégé. puis même les biologistes n'ont pas le droit de le prendre puis de l'ouvrir. En Gaspésie, maintenant, ils ont le droit d'en garder deux, puis ils en ont ouvert un dans une rivière à saumon, puis c'était rempli de bébés saumons. Rempli, rempli.
0: Mais y a-t-il une raison particulière pourquoi c'est protégé? Cette... Parce qu'il était
1: disparu. Mais à ça, il, il s'est rendu dans, dans le fjord, là, il pêche rien que ça. Les pêcheurs sont tannés, il n'y a plus de truite de mer. Euh, nous, nous aussi, on, on a tenté de protéger la truite de mer. D'ailleurs, une période euh, fixe à la truite de mer ici, justement pour la protéger, mais depuis euh, quelques temps, là, les montaisons avant c'était du 1000-2000 truites, on est rendu à du 300, du okay. 200 fait que c'est vraiment problématique à ce niveau-là, puis on le sait que c'est ça parce que euh, les biologistes, ils ne sont pas sur le terrain, ils ne voient pas ce qui se passe, puis on va à truite de mer sur Saguenay on ne vise pas le barreiller, on met des, 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 des appâts à truite de mer, des, des cuillères à truite de mer puis ce n'est que les, les barayés qui mordent.
0: C'est pas très euh, encourageant pour le futur.
1: Non, vraiment pas. Les gestionnaires des rivières à saumon sont très, très inquiets de ça. Euh, certains même disent que c'est la fin euh, des, des, des rivières à saumon au Québec à ce point-là. Euh, D'ailleurs, on en a pêché là ici dans la rivière, puis euh, ils se tiennent dans les fosses où il y a beaucoup de bébés tacons, bébés saumon euh, qui, des, qui, 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 qui se tiennent là. On voit que ça saute tout le temps, puis on trouve que ça saute moins, fait qu'on est capable de faire des liens. On fait, on pousse beaucoup, beaucoup dans, chez le ministère, mais euh, ça a l'air que c'est pas pressant pour eux.
2: Ouais. Priorité.
1: Budget. En fait, là, ils, ont, ils nous ont annoncé qu'ils avaient le droit de leur faire des lavages gastriques. OK. fait qu'ils vont pouvoir prendre un barrailler, le laisser dans l'eau, faire un lavage gastrique pour récupérer ses excrements, puis euh, les analyser, savoir qu'est-ce que c'est. Sauf que, comme méthode, je ne sais pas si c'est vraiment efficace, mais ils ne sont même pas qu'à d'ouvrir la pêche pour, mettons, prendre 10 disque dans les rivières, puis tout ça. fait que malgré que euh, le poisson protégé soit géré au fédéral et que les rivières soient dans leur propre gestion, on ne peut pas gérer ça, même si dans notre rivière, parce que euh, c'est fédéral. Donc, le, parce que notre rivière a un impact sur le fédéral, sur les eaux fédérales, parce que ça déverse dans un euh, plan d'eau fédéral. OK. C'est ça.
0: Les gens qui viennent visiter euh, la rivière Mars, la passe au saumon, est-ce qu'il y a possibilité pour eux de faire de la pêche au saumon?
1: Oui, ben en fait, euh, la pêche à la mouche, on pense souvent que c'est un monde très, très fermé, euh, très euh, fraîchier, puis tout ça, mais c'est ce que j'aime en fait de la pêche euh, au saumon, c'est que les, les vieux pêcheurs sont toujours prêts à t'aider, puis à t'aider à perfectionner ta technique, puis à te dire les trucs, tu sais. Il y a souvent la chasse euh, gardée au spot, là, tu sais, le, le lac ferme ta gueule, puis des affaires de même, là, c'est toujours, toujours cette compétition-là, tandis qu'au saumon, euh, c'est vraiment ouvert à tout le monde. On a d'ailleurs ici sur place, euh, si jamais là, euh, la personne arrive et n'a jamais pêché à la mouche de sa vie ou a oh, pêché à la mouche mais veut apprendre à connaître la rivière, il y a des forfaits d'initiation qu'on offre. Donc okay. euh, c'est quatre heures guidées avec l'équipement fourni, le permis pour la journée, le droit d'accès, tout ça. Puis c'est des, des coûts aussi, euh, aussi bas que 100 pour un avant-midi, 130 pour toute la journée donc euh, c'est très très avantageux le guide qui passe avec vous toutes les techniques euh, qui va vous parler des mouches qui va vous parler de, du comportement du saumon qui va vous montrer les fausses comment voir les saumons et tout ça euh, fait que c'est très euh, très ouvert au public c'est 12 ans et plus mais l'année dernière on a eu un petit gars de 9 ans là. lui il fait sa pêche à côté puis on est capable de voir qu'il est assez mature pour, euh, pour aller le faire pis, euh...
0: fait que si la rivière est ouverte à tous peu oui. importe en autant que tu aies un permis de pêche
1: que t'as le permis du saumon en du fait saumon, il y a, il y a oui. trois types de permis il y a le permis euh, à la journée permet euh, une capture de moins de 63 cm. Le reste, après ça, c'est la remise à l'eau dans, dans ta journée. Après ça, il y a le permis annuel, qui est bon pour toute la saison, qui est uniquement remise à l'eau, ou qu'on dit là, un peu dans, dans le jargon des, des pêcheurs, qui est « no kill euh, ». Pas, pas, on ne tue pas les, les saumons. Donc, euh, ces deux permis-là sont au coût de 21 et 44. Après ça, il y a l'autre permis annuel, qui lui, te permet de garder sept captures de moins de 63 cm dans toute ton année lui est un petit peu plus dispendieux, euh, qui est 49 et 19, un truc comme ça. Donc, euh, à partir de là, une fois qu'on a notre permis, on a besoin euh, de notre droit d'accès sur la rivière. Toutes les rivières au ce monde nécessitent un droit d'accès à la rivière. Donc, on a plusieurs, on a des forfaits aussi de droits d'accès, comme par exemple 3 jours, 115 de taxes incluse. Mais disons là que la personne arrive pour la journée, euh, un droit d'accès, c'est 45 puis euh, sinon, on a les demi-journées à partir de 2 heures qui sont 30 On a les, les, les prix étudiants aussi, euh, 24 heures et moins avec preuve étudiante, qui sont 20 Donc, c'est vraiment des prix abordables. Puis euh, souvent, les gens disent que c'est cher, mais c'est vraiment euh, dans les moins chers, je dirais, là, des rivières. Là, des, des, les rivières en Gaspésie, c'est des centaines de dollars, Puis tout ça, parce que tu as le guide, l'hébergement, puis ça finit plus. Mais tu sais, quelqu'un qui aime ça, c'est pas pire que de dépenser dans autre chose. C'est rien.
0: Et c'est quoi le taux de. Euh, pas le taux de réussite, mais presque ça va. Le, ouais. le taux de réussite, quand on vient à la pêche au saumon. Est-ce que c'est le même taux que d'autres genres de poissons? Euh... Non, bien du tout.
1: Ça, les, souvent, des pêcheurs arrivent, ben, des, des initiés, ils disent « Moi, je pêche un saumon aujourd'hui, puis tout de suite, on leur pète leur bulle. » Quand tu arrives à la pêche, tu as 5 à 10 de chances d'avoir un saumon au bout de ta mouche. Parce que c'est pas comme la truite qui, elle, va manger, va toujours avoir ça. faim. Le saumon, il faut que tu lui présentes la bonne mouche, à la bonne vitesse, à la bonne place, au bon moment, quand lui, ça va être tenter. Donc, euh, par exemple, pour ma part, j'ai le permis uniquement remise à, remis à l'eau. Donc moi, je dois prendre en considération toutes les conditions euh, extérieures. Donc la température de l'eau, la température euh, de l'air, le débit de l'eau et tout ça. Euh, moi, si, si l'eau est trop basse, ça, ça sert à rien parce que euh, ça veut dire que souvent l'eau est chaude. Puis dans l'eau chaude, il y a moins d'oxygène, donc le poisson reprend moins bien ses forces. Euh, fait que, tu une journée comme aujourd'hui qui fait très chaud, que l'eau est presque dépassée 20 degrés, là, on conseille fortement aux gens de ne pas y aller. On ne peut pas leur empêcher, là. Mais... Okay. C'est une bonne éthique de pêche, je ne pas y aller.
0: Puis toi, tu as commencé la pêche au saumon quand? Fait... Euh,
1: je dirais depuis que j'ai 13 ou 14 ans que je le pêche. Euh, ben avant, j'habitais à Montréal, donc c'est plus dur pour moi euh, de pêcher le saumon. Mais maintenant, ça fait deux ans que j'habite au Saguenay. Puis ça fait deux étés là, que je le pêche. Euh... Tu en as capturé combien? J'en ai échappé un. Il en était fait, long comme ça. non, mais je croyais que je t'ai pris dans une roche. C'est ça, en fait, c'est différent. Moi, je suis très habituée à la pêche à la truite, qui est une pêche très rapide, très saccadée. La, la truite quand mort, ça va être instantané. Parce que ce monde, lui, va prendre la mouche, va aller vers le fond, il va faire comme si on était coincé entre deux roches. Moi, d'instinct de pêcheuse de truite, je pensais que je t'ai pris en deux roches fait que je tire ma ligne pour l'enlever. Je ramène, je repasse, ça me fait la ma Je dis, voyons, ben est bien tanante, cette roche-là. Puis quand j'ai tiré, j'ai vu un beau, gros poisson faire splouche. <rire> ça me choqué beaucoup, mais tu sais, faut pas que je perde l'espoir. Il y a une pêcheuse qui vient ici depuis des années, puis elle lui est son premier l'année dernière, mais elle dit, depuis, depuis ce temps-là, elle en, en prend toutes les années. Fait qu'il okay. faut juste casser la glace. Puis... Il y a un pêcheur ici, là, Francis Lavoie, là, il, il est capoté. Lui, là, il se promène, là, il voit tous les saumons, là, il sait exactement où passer, comment... Là, il... Son sept capture, il passe l'année passée, il l'a passé, je pense, en, dans les deux premiers mois, le juin-juillet, c'était fini. Donc, euh, c'est surtout l'expérience connaître la rivière, parce que chaque rivière est différente. Puis dépendamment du débit, les poissons vont se placer à différents endroits. C'est comme là, le débit est bas. Un bon. Nous, en fait, on a un, un capteur un petit peu plus haut qui, euh, qui, euh, qui capte le débit de la rivière qui est calculé en mètres cubes secondes. Un bon débit pour la pêche au saumon se situe entre 7 et 12. L'enseignement, on se trouve à être à 4,5 à peu près. Oh. On manque un peu de pluie, mais euh, ça se pêche pareil malgré tout.
0: Moi, Laurent, j'ai jamais pêché au saumon. C'est quoi que ça me prend pour commencer à pêcher le saumon? P équipement.
1: Au niveau équipement, en fait, euh, pêche à la mouche uniquement. Donc, euh, on oublie ça, les, les cuillères, les verres, là, ça ne se pêche pas comme ça. Donc, pêche à la mouche, une canne, euh, généralement, de soie, la, la, la grosseur de la soie, qu'on appelle euh, numéro 7, 8, 5 peut faire, mais... Euh, ce qui arrive, c'est qu'elle est plus petite. Donc, si on a un beau saumon de 12-15 livres au bout de la ligne, elle risque de se casser ou de laisser le saumon euh, pour rien. Donc, on conseille fortement des lignes 7-8. Euh, Puis, euh, après ça, c'est ça. En fait, la, la, le moulinet est composé de trois types de lignes. On commence avec la ligne de réserve. Ensuite, il y a la soie. Puis ensuite, il y a le bas de ligne. Donc, le bas de ligne, on accroche la mouche au bout de ça. La ligne de réserve sert, enfin, quand, quand le saumon va prendre la mouche, si le, la soie se déroule au complet, c'est la ligne de, de réserve de backup qu'on dit. Quand es rendu là, es mieux de ramener ton saumon parce que tu es rendu loin, et il est rendu loin dans la rivière, puis ça risque d'être long comme combat. Fait que cette ligne-là aussi permet de bien tenir la soie. Donc, c'est ça. On a besoin d'une canne à moucher, euh, de la soie, le moulinet. Souvent, ils font des, des, des petits kits là, dans, dans les boutiques là, chasse et pêche là. Ils font des beaux petits kits ensemble pour commencer. Euh, T'es pas obligé d'aller acheter la grosse canne euh, Sage ou euh, RD ou des trucs comme ça. T'es pas obligé de viser au pour rien. Ils font des beaux petits kits. Le, le principal, tu peux avoir une canne là. Mm. De, de la Chine payer 50 bidoux sur Internet, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est ton, ton moulinet. Ton moulinet doit avoir un frein de qualité dedans, ce qui contrôle la tension. Les anciens moulinets n'avaient pas de frein. Fait que le saumon partait, brrr, ça se déroulait, puis il perdait souvent. À ça, tu peux jouer avec ta tension. Mais c'est important d'avoir un moulinet de qualité, justement pour avoir un bon frein. Parce qu'un mauvais frein va fondre avec la friction de la soie. Puis, va te faire perdre ton saumon. Mm. Donc, c'est vraiment important d'investir dans le, le moulinet. moulinet la soie aussi. Euh, tu pas obligé de prendre... La... Ils vendent là, des soies à 110$. Tu n'es pas obligé de viser aussi haut, mais tu peux prendre la moyenne gamme euh, qui va mieux travailler aussi sur, euh, sur la canne. c'est toujours important, si tu as une canne, disons, numéro 5, pour la soie numéro 5, mets la ligne numéro 5. Parce que si tu mets une ligne plus petite ou une ligne plus grosse, ça va mal travailler parce que la canne n'est pas faite pour, euh, pour lancer cette ligne-là. Okay. Donc, va, le, le, le contrepoids va mal se faire, ta ligne va tomber tout croche. Je l'ai appris à mes dépens, j'avais une canne numéro 5 et je mettais de la ligne 7 dedans. La ligne était trop lourde pour la canne. Puis le, 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 le mouvement de la pas soie pas se faisait vraiment pas bien. Donc c'est ça à ce niveau-là. Après ça, ceux qui veulent bien, euh, des, euh, des, euh, des pantalons, un peu d'homme-grenouille euh, qu'on porte là. Euh, ici, la rivière à masse n'est euh, pas très large. Tu n'as vraiment pas besoin de te mettre les pieds dans l'eau. C'est vraiment au cas où tu pognes un poisson puis là, il faut que tu trempes pour aller le chercher. Okay. Autrement, tu peux pêcher en petite espadrille sous le bord de la rivière, il n'y a pas de problème. C'est toujours agréable d'avoir euh, des bottes comme ça. Euh, t'es plus aussi, là, euh, tu peux te rentrer dans l'eau. Si tu tombes à l'eau, c'est un peu moins tendant, t'es moins mouillé. Puis, euh...
0: puis les... La majorité des gens, est-ce qu'ils gardent le saumon ou ils le remettent à l'eau? Ben il y, ouais, y, y a
1: deux écoles de pensée. Je dirais que les, les, les vieux pêcheurs, eux, sont très captueux. Euh, vont beaucoup conserver leur saumon. Mais de plus en plus, les jeunes, c'est remis à l'eau. Mais même encore, là, dans les vieux pêcheurs, il y en a qui ont commencé à se convertir à remise à l'eau. Parce qu'ils savent que le saumon est... Euh, Moins présent aussi. Puis, comme je vous disais tantôt, la remise à l'eau, si tu prends un permis, un permis remise à l'eau, tu dois être conscient des techniques de remise à l'eau. Tu peux pas faire ça n'importe comment. la température de l'eau, tu ne peux pas y mettre, euh, tu peux pas être chez les yeux, les branchies, toujours la tête dans l'eau. souvent, on voit les photos des pêcheurs qui sortent un saumon de l'eau, Il faut que ça dure une seconde, pas plus, là,
0: Et tu lui laisses l'hameçon
1: euh, la tu, tu Souvent, ben moi, j'écrase, vous savez, le, le petit bout qui est au bout de l'hameçon, oui. qu'on appelle l'ardillon, moi, je l'écrase. Comme okay. ça, ça a tendance à moins le blesser. Fait que ça s'enlève facilement. Puis euh, tu laisses toujours la tête dans l'eau. Euh, tu ne jamais de va-et-vient avec la queue, comme on voit souvent, ça fait juste euh, endommager ses branchies. Donc tu, 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 tu fais juste lui souvenir la, la bedaine, tu tiens un peu la queue, tu le laisses faire, puis quand il est prêt, il va partir de ça. C'est toutes des techniques euh, à, à comprendre et à maîtriser.
0: Et on passe au prochain saumon. Dans une coupe d'heure, une coupe de jour, une coupe de semaine, une coupe de mois.
1: <rire> je ne sais pas. Dans une, une coupe peut d'année. peut-être. Je ne perds pas espoir.
0: Laurence, c'est quoi qui t'a attiré euh, à faire cette, euh, ce métier.
1: -là. En fait, à première vue, je m'attendais pas du tout à ce que ce soit cette job-là. Je ris un peu en fait quand je dois expliquer ma job aux gens, parce que c'est vraiment absurde en fait de dire Ben moi ma job, c'est de faire passer des saumons dans une passe migratoire. C'est que les gens ils comprennent pas trop. En fait, euh, ben, je dois un peu ça à. Je vais je, le je, je name-drop, mon parrain Luc, qui est un grand pêcheur de saumons, c'est lui qui m'a un peu euh, légué ça. Puis quand j'ai déménagé ici au Saguenay, je me cherchais un emploi, puis ils ont affiché ce poste-là, tu sais, « Rivière à Mars, Rivière à saumon », je dis, oh, pourquoi pas? » j'ai aucune expérience là-dedans, j'ai juste pêché quelques fois. Puis euh, c'est ça, là, je travaille ici depuis deux ans, puis ce qui m'attire dans, dans cet emploi-là, c'est vraiment, euh, bien, les gens connaissent peu le saumon. C'est vraiment sous-estimé, puis c'est vraiment de... sous-estimer comme on est mal, plutôt. C'est vraiment de, de... de sensibiliser les gens au saumon, à la préservation du saumon. Euh, montrer que C'est une ressource, c'est une très belle ressource qu'on a ici. Là, on est chanceux au Saguenay d'avoir quatre rivières à saumon, ce qui est très rare. Euh, c'est quelque chose qu'on veut protéger aussi. C'est en en parlant aux gens que les gens vont, vont comprendre c'est quoi le saumon et tout ça. Quoi, le, le... Nous, on est là aussi pour aider le saumon. S'il n'y avait pas la passe, là, il serait tout pogné' dans les douze premières fosses. Pis, avec la crue du printemps en bas de tout ça, là, les yeux ne survivraient jamais là, parce que le courant est trop fort. Fait... C'est juste le, le, le thrill aussi d'être vraiment en contact avec les saumons proches, tu sais, vu que j'en ai jamais pêché. Là, de savoir que je les vois là, là ben, je sais qu'il y en a. Tu sais, puis que, je sais pas, j'aime ça. Je, ça me fascine.
0: Tu veux rejoindre Méchant Curieux? Facile, sur Facebook et Twitter, arrobas Curieux, et par courriel, mechantcurieux@gmail.com. gmail.com. Tes commentaires seront appréciés, les bons comme les moins bons. Alors, je vous laisse avec une pièce du groupe québécois Bears of Legend. La pièce de leur album Good Morning Motherland s'intitule La rivière. Sur ce, fais des folies, profite de la vie, mais n'oublie pas de rester curieux.
2: de la mer, loin de l'ennui Je vis près de la rivière où tu m'as tout appris chose. <laughs> <laughs>